0: Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estamos con el patrocinador Gold del evento del 27 de septiembre en el Círculo Bellas Artes sobre Retail Media. Nada más y nada menos, Mark Feu de Criteo. Pero antes, música de entrada. ¡Vamos! Bienvenido, Marc. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, pues, oye, ya he anunciado cuando te presentaba que Criteo, como no, es el patrocinador Gold del evento de Retail Media. En el Event Zero me acuerdo que, que nos miramos y era como un plan el evento, eh, el patrocinio Gold es mío. Y entonces, eh, para que un poco la, la audiencia entienda el porqué de todo esto, eh... Pues cuéntanos un poco eh, quién eres tú, qué haces en Criteo y qué es lo que está haciendo Criteo. Cuál es la trayectoria de Criteo en la, en la parte de Retail Media.
1: Perfecto. Pues sí, sí, fue un flechazo en, en toda regla. Pues mira, yo soy, soy Marc Feu, soy el responsable del equipo comercial en España, Portugal y ahora también en, en Italia, eh, en Criteo Retail Media. Para lo que es la división de marcas y agencias. Es decir, nosotros tenemos una organización que se estructura en, en dos equipos a grandes rasgos que son demand y supply. El equipo de demand que yo, yo llevo habla, se, se encarga de generar eh, venta, generar demanda, generar ingresos a los retailers. Y el equipo de supply eh, que lleva Javier Cardona aquí en esta región es el que se encarga de cerrar los acuerdos con los retailers entonces, bueno, todo esto empezó ya hace bastante tiempo, empezamos hace unos cinco años.
0: Eso iba a decir, si no me equivoco, son cinco años ya que estáis en esto, ¿no?
1: Sí, en España sí, en otros mercados más todavía. Al final, eh, todo aquí empezó en, en España con la empresa Store Retail. Yo primero estuve trabajando un tiempo en, en Ulavox, eh, donde descubrí el mundo del e-commerce, el mundo de la alimentación, donde aprendí muchísimo porque... Es una buena universidad para el mundo del e-commerce y de ahí pues pasé a esto retail pasé a intentar desarrollar este mercado junto a Olivier Jopar, eh, que ahora está en, en el Balón como, como un CEO. Y bueno, empezamos a conversar con retailers, con marcas y ahora te contaré un poquito cómo, cómo son estos inicios. Más detalladamente, pero la verdad es que, bueno, muy bonito el recuerdo, muy duro también, porque al final cuando empiezas a vender algo que no existe en el mercado y que hay que construirlo desde cero, pues hay que evangelizar mucho, explicar mucho, y al final empezamos vendiendo algo que no se llamaba retail media entonces. No lo, no lo llamamos así en España.
0: Hasta que no vengan a darnos su nombre. Yo, si no me equivoco, en el 2018 fue cuando adquiriste la, eh, la empresa Store Retail eh, y... ¿Qué os aportó en, a nivel global y sobre todo en España esa adquisición? Tú viviste todo la, el, digamos, el periodo de integración, ¿verdad?
1: Correcto. Sí, la verdad es que llevábamos cerca de un año y medio desarrollándolo en España, esto retail. En Francia ya estaba mucho más, más maduro, con muchos acuerdos con retailers. Nosotros trabajábamos lo que son estos banners eh, que ahora se han hecho bastante conocidos con nombres como el Butterfly o el flagship, que son banners dinámicos, en los cuales tú puedes interactuar sin salir de la categoría de, de Carrefour, de Día, de campo de Burton y puedes añadir productos directamente a la cesta. ¿no? Entonces, básicamente, Storytel lo que desarrolló es una herramienta de retail media muy enfocada a toda la parte de trade marketing y de medios también para comunicar, porque siempre había una parte creativa y una parte de producto. Y Criteo ya, eh, unos años antes, había adquirido HookLogic, que era una empresa americana muy potente que trabajaba en los sponsor products de Walmart, de Costco, de diferentes, diferentes retailers. Y, bueno, esta unión, aparte de todo el músculo financiero, lógicamente, que tiene formar parte de una multinacional cotizada en, en Nasdaq, etc., nos permitió crear un poco una oferta más full funnel. Es decir, nosotros teníamos una parte más de trade, más de marketing, y Criteo nos complementaba por encima y por abajo en el funnel, nos complementaba por abajo con el sponsor product, que era mucho más orientado a performance, y por arriba, pues siendo el líder de retargeting, nos permitía ofrecer a las marcas esa comunicación fuera de los sites de los retailers, impactando en las propias audiencias de los, de los retailers.
0: Oye, eh, imagino que al principio eran muy reticientes los retailers en entrar en este nuevo mundo, ellos al final se, eh, se, se ocupaban de su negocio. Y, y, bueno, pues hoy en día, ¿con qué retail trabaja, trabajas en, en los países que, que llevas? Y, sobre todo, eh, cuéntanos cuánto, cuán difícil es convencerles a, a entrar en esto.
1: Pues mira, ahora mismo en España trabajamos, tenemos una buena penetración en gran consumo. Trabajamos con Carrefour, con Alcampo, con Día y con Primor. Sería, bueno, aquí a caballo entre belleza, sobre todo, y, y gran consumo. Y después trabajamos con Wharton. Y luego en Portugal también trabajamos con Worten, trabajamos con FNAC. Y en Italia también lanzamos este mes Carrefour Italia. Y en enero de que tenemos también un partner a nivel global. Y, bueno, en este trimestre, dentro de unos días, anunciaremos alguno también importante, que por ahora está en el anonimato. Entonces, respondiendo a la pregunta sobre la dificultad de convencer a los retailers, pues, mira, si empezamos por una definición, intentando hacerlo bastante sencillo, de lo que es el retail media, el retail media, es un, un intercambio de valor como cualquier producto, cualquier servicio con el cual se hace negocio, donde quien está generando el valor es el retailer y quien está comprando ese valor es la marca. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando nosotros llegábamos, esto ya se hacía. Es decir, los retailers ya hablaban con las marcas, sí. ya, vendían, ya vendían banners. ¿no? Sí. Entonces, el gran reto era convencerles de que nuestra presencia perdiendo una parte de ese ingreso porque era una comisión, ¿no? claro. que es el modelo de negocio de Criteo, ibas a generar un negocio incremental. Y ese negocio incremental iba a darse con nuestro valor tecnológico y que les permitiría capturar muchos más presupuestos de marcas o de agencias. Lógicamente, pues esto siempre, cuando no hay un bagaje detrás, ¿no? cuando no hay una experiencia, oye, si ya, ya trabajo con muchos retailers, es más fácil confiar en, en un partner como Criteo o como otros partners de Retail Media. Pero al principio costaba más porque, lógicamente, iba todo mucho más lento. Es decir, yo ya estoy vendiendo el buscador. El buscador no lo toques, dedícate al checkout, out dedícate a la categoría. Todo era mucho más lento y ahora es un poco al revés. Ahora son más los retailers los que proactivamente buscan soluciones de y media, contactan a Criteo, contactan a otros partners y luego deciden con cuál se quedan.
0: Muy bien. Eh, oye, eh, imagino que has hablado de, de, de valor añadido por la tecnología, ¿no? Entonces, eh, ahí me voy a una pregunta eh, que siempre surge cuando se habla de una tecnología que habla y que, y que funciona para tantos sectores. ¿Es lo mismo trabajar para sector gran consumo, electrónica o travel? O, o hay diferencias? O sea, ¿Es tan versátil vuestra tecnología que permite trabajar con todos, todas las verticales?
1: Es versátil. Eh, lo que pasa es que estos mercados hay que construirlos paso por paso, ¿no? Entonces, al final, esta tecnología eh, es compleja, hay que desarrollarla. Se hace de un modo estándar que pueda encajar en muchos grandes retailers, pero el proceso de integración, pues bueno, tiene su complejidad. ¿no? Entonces, tanto Criteo como todos los partners se centran en ciertos verticales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los verticales en los que se han centrado? Eh, gran consumo, por motivos obvios, hay muchas inversiones de marketing de las marcas en sus distribuidores, en sus clientes. Electrónica, belleza y juguetes, ¿de acuerdo? Estos serían los cuatro grandes, grandes verticales. Entonces, en los niveles de madurez no son los mismos en cada sector. Tenemos a Amazon, quien ya lleva mucho tiempo haciendo esto, donde marcas de electrónica invierten muchísimo donde marcas de alimentación no invertían. ¿Por qué? Porque básicamente Amazon empezó con alimentación más tarde. Entonces, primero, tienen objetivos distintos a nivel de comercial o a nivel de, de negocio, pero también interpretan o usan distinta la, la tecnología. ¿no? Una marca de gran consumo, digamos que trabaja mucho el performance, se centra en vender y vender con rentabilidad, pero también tiene un foco muy importante en lo que es el branding o construir su marca. Entonces, tiene, de algún modo, un foco corto plazo, un foco largo plazo. Eh, en electrónica es un poco distinto. En electrónica sí que se utilizan las audiencias pues, de un Carrefour, pues, de un Mediamar, de, de, de grandes players para poder impactarles fuera y generar branding, ¿no? una campaña de un lanzamiento de Samsung, por ejemplo, de un nuevo teléfono, pero hay muchísima más inversión en lo que es el performance. Productos patrocinados, coste por clic, de la misma manera que se hace en en Amazon. Entonces, a grandes rasgos, por resumir, en gran consumo se está trabajando mucho el performance, para mi gusta un poco demasiado, es decir, cada vez más hay más marcas que están empezando a entender que no solo deben medir el performance, porque cuando lanzamos una campaña de retail media lo más fácil es ver el ROAS, y es muy fácil de entender para todo el mundo, es decir, o es positivo o es negativo. Ya. Y eso, pues cuando yo, como marca, pues, lo, lo reporto, ¿no? a mis superiores, a, a nivel, a, internamente, es una métrica que fácilmente ve el éxito de, de, las, de las inversiones. Para mi punto, Según mi punto de vista, hay marcas que ya están entendiendo que pueden tener estrategias cortoplacistas y largoplacistas. Las cortoplacistas son, oye, performance. Y las largoplacistas es aprovecho ese valor que me da el retailer, es decir, una audiencia hipercualificada de compradores, donde además puedo segmentar dentro de esta audiencia, eh, las impacto para generar comunicación, branding, etcétera.
0: Ya, eh, bueno, yo lo, eh, a propósito de esto, te estuve siguiendo en la charla que tuviste en Publicisa hace, hace eh, una, unas semanas y dije, cuando empezaste a hablar de esto, dije, a ver qué, en qué charco se va a meter porque <risa> conozco, conozco la, la, la gente de marketing en ese sentido. Hablaste de que las marcas de gran consumo tienen que, deberían pensar en estrategia de corto y largo plazo y no centrarse tanto en el ROAS, ¿vale? Eh, bueno, aquí te dejamos un espacio para explicar todo esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le sí, justifican a su jefe luego eso?
1: Por, por un poco desarrollarlo eh, brevemente, al final el, el ROAS es una medida cortoplacista. Es decir, yo invierto un euro, lo consumo en clics o lo consumo en impresiones y genero tanto de venta. ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tú te compras un teléfono móvil, eh, no te compras un teléfono móvil cada semana no sé que se te rompa, como me pasa a mí muchas veces, pero eh, no te compras un teléfono cada semana. ¿no? No. La alimentación, sí, hay que comer cada semana, con lo cual la compra en e-commerce pues puede ser cada 7, 15 días, un poco según los retailers. Hay algunos que tienen más frecuencia, con compras más, más pequeñas pero más recurrentes, y otras de cestas más grandes. ¿Qué pasa? Que si yo lanzo un producto, lo comunico durante una semana, durante dos semanas, en Carrefour, en día en el campo, alguien lo compra por primera vez, esa persona lo va a volver a comprar lo va a volver a comprar o bien en la misma web o bien en tiendas físicas, ¿no? porque si yo me compro una Coca-Cola me la puedo comprar en Carrefour Online o me la puedo comprar en cualquier kiosco que venda bebidas, ¿no? Entonces, al final, eh, las marcas más maduras aquí están un poco, no dejando de lado el ROAS, porque siempre hay que mirarlo, pero están centrándose un poco más en el lifetime value. Es decir, nosotros también como proveedores estamos intentando dar más métricas largo largoplacistas, más asociadas, oye, Cuánta gente te ha comprado, cuántos son nuevos compradores realmente, y el siguiente paso es: este nuevo comprador, durante los próximos seis meses, ¿cuánto dinero nos ha gastado en ti? Porque ahí tienes realmente el impacto de la campaña, sobre todo si en un futuro cercano somos capaces de dar también la compra offline que ha hecho esa persona que ha visto la campaña online. ¿no? Con lo cual, un poco el mensaje es: está bien medir el ROAS, pero pensemos también en medio plazo y pensemos más en el lifetime value del cliente.
0: Oye, el evento es en cinco días eh, y, y nada, quería comentar contigo la presencia, aparte, vuestro patrocinio de la Knowledge Room, una sala que, está, eh, que tiene el objetivo de, de formar a, al público que viene al evento sobre cómo... Eh, el RetailMe ya está avanzando en toda la parte del, del mundo Tenemos eh, eh, opiniones de China, de UK, de Francia Pero también nos traéis vosotros eh, el, eh, algo de Estados Unidos ¿no? eh, con, eh, con Enrique y Javier que harán una ponencia De, de cómo empezar, cómo, qué, qué, qué necesito para empezar Y cómo ha empezado todo esto en Estados Unidos ¿no? Vosotros realmente ahora sois pioneros en, en España, ¿cómo veis en el 2023 la evolución de todos los demás actores que se darán cuenta que este ecosistema de uh, retail media está fusionándose con el ecosistema de AdTech.
1: Pues yo creo que a nivel de, respecto al primero que comentabas, a nivel, a nivel del evento, para mí la agenda es muy potente. O sea, yo la verdad es que tengo muchas ganas de, de escuchar a todo el mundo. Además, hay muchas perspectivas de esto de Retail Media. Están los proveedores que se ganan la vida con el Retail Media. Están los Retailers que generan ingresos gracias al Retail Media. Están las marcas que invierten esperando algo a cambio. A cambio. Las agencias también, que están como intermediarios en todas estas activaciones de, de Retail Media. Y hay perspectivas también internacionales, con lo cual, para mí, es, es una agenda fantástica. Son sesiones bastante cortas e intensas, con lo cual me parece muy buena, muy buena agenda. Respecto al mercado, yo creo que es verdad que en España tenemos una posición con una cuota de mercado muy alta porque llegamos los primeros, eso es así, eh, hemos hecho las cosas bastante bien, yo creo, pero ya están apareciendo partners eh, o competidores internacionales que cada vez pues, nos ponen las cosas más difíciles, como es lógico, tanto aquí como en, como en otros mercados. Yo creo que la competencia al final con empresas como Promo se mete Microsoft también dentro, Google se está metiendo, Citrusad está haciendo un gran trabajo en, en todo el mundo. Yo creo que es muy sana, o sea, al final nos empuja a todos a ser mejores, al final los máximos beneficiados serán marcas, agencias y, y retailers. Y cada uno encuentra su eco, o es sea, cada uno tiene su propuesta de valor, son propuestas de valor distintas y a partir de aquí, pues con muchas ganas de, de escucharlas y con muchas ganas de seguir compitiendo para ser mejores.
0: Pues sobre la competencia, yo eh, tengo que admitir desde el Even Zero, que hicimos en, en las oficinas de IAB, eh, este Fair Play que habéis tenido eh, desde el punto de vista liderazgo, de mm, aceptación, de construcción del ecosistema, creo que ha sido muy sano y creo que ha sido un punto de partida eh, muy importante para, para todos. Eh, el día del evento también presentaremos el ecosistema, que para el Q4 tiene el nombre de patrocinador de Criteo, como es eh, dentro de la, de la parte de Patrocinador Gold. Eh, tú has estado conmigo en las reuniones para, eh, para el desarrollo del ecosistema. Al final tenemos retailers, tecnología, servicio y, y la parte de Brands. Criteo aparece en, muchos, eh, en muchas eh, secciones, ¿cuál es la que más cariño? ¿Cuál es la, la sección que, que la punta de lanza? Que, ¿Que ¿Crees que esta es fundamental para Criteo o si hay más?
1: A ver, el, el modelo de negocio de Criteo eh, es, es bastante completo y ambicioso, es decir, eh, a grandes rasgos, lo que comentábamos antes, ¿no? Tenemos la parte supply, que es decir, desarrollar una tecnología muy potente, ofrecerse al distribuidor, ¿no? O sea, a un Carrefour, a un Walmart, a quien sea, y que este distribuidor te pague o bien por el uso de esa plataforma o bien eh, porque tú generas demanda y te paga un fee, ¿no? Y luego tenemos la parte de demanda, ¿no? es la parte de tengo un equipo comercial. Además, no solo te pongo la tecnología, sino que mi equipo comercial va a hablar con las marcas, y va a conseguirte presupuestos incrementales, ¿de acuerdo? Porque al final los retailers tienen unos interlocutores. Sí que es verdad que muchos retailers, como es el caso de, de Carrefour, por ejemplo, pero también Día está, está desarrollándolo mucho, tienen equipos independientes de los equipos comerciales que negocian las tarifas con las marcas, ¿no? Que ya están desarrollando lo que es la, las inversiones de las marcas, pero ellos siempre tienen pues, unas limitaciones de alcance. Entonces, nosotros aquí con el equipo de demanda lo que hacemos es empujar la venta y generar más venta incremental. También con acuerdos, es un tema un poco más complejo, pero con los API partners que llamamos, que son otras plataformas que nos generan ingresos también indirectos. ¿no? Entonces, eh, en Criteo, nosotros cuando hablamos de nuestra propuesta de valor, hablamos de una propuesta de valor completa de supply, es decir, una tecnología que lleva muchos años, más de 10 años desarrollada, con lo cual es muy, muy, muy potente, y una parte de demanda, ¿sí? es decir, que también es capaz de generar venta. Con lo cual, al ser una full propuesta stack, de valor... ¿no?
0: Full stack, full stack de, de retail. Exacto. A veces,
1: a ver, yo soy de la opinión que cuando quieres abarcar todo, es difícil, ¿no? A mí cuando me viene alguien a vender algo me dice, no, hago esto, pero también hago el otro. Bueno, a ver, pero haces bien las dos cosas. Claro, yo te, te tengo que decir, y, y lo creo realmente, que hacemos muy bien las dos cosas. Con lo cual, para <risa> mí, no, no, y es así. Es decir, tenemos un equipo en España muy fuerte de más de 15 personas vendiendo y un equipo de supply muy, muy fuerte también. Y realmente hacemos muy bien las dos cosas. Yo creo que ese ha sido el éxito, la, lo que nos ha permitido liderar el, el mercado. Lógicamente Amazon pues, nos, nos supera en lo, que, en lo que son ingresos transaccionales de media, pero estamos eh, en segunda posición con una oferta de retailers cada vez más grande y realmente eh, creo que los siguientes años van a ser apasionantes.
0: Bueno, yo quizás, eh, si tengo que decir algo sobre eh, todo esto, echo de menos a Amazon. ¿vale? Ya entiendo que ellos pues tienen políticas internacionales, el marketing local es complicado, pero bueno, in quedan invitados oficiales, ¿no? De Oficialmente a, a esta, a este aquel red de Rital Media. <ríe> como ahí lo, ahí lo dejas, ¿no? <ríe> ahí lo dejo. Que, oye, eh, última, última parte, eh, a todos los eh, patrocinadores y colaboradores, hemos, les pedimos, es por qué eh, reservar un meeting desde la plataforma del evento con Criteo.
1: Perfecto, sí. Nosotros la verdad es que iremos bastantes personas de Criteo, una parte muy importante del equipo comercial precisamente para esto, para poder hablar con, con muchos clientes. Estamos también siendo proactivos imitándolos a, a los clientes. Y desde aquí también otro llamamiento, eh, no a Amazon, aunque estaríamos encantados de hablar con ellos, sino a nuestros clientes, a, a agencias, para, para que nos pidan invitaciones para que quedemos y podamos agendar reuniones, tomarnos un café, o sea que creo que será un evento genial. Mucha gente me está, me está escribiendo, esta mañana me llamaban de Nestlé, que quieren venir muchos, también hay el Unilever, creo que las grandes marcas, incluso las que no están en Madrid, ¿no? porque al final eh, es verdad que tenemos una división entre Barcelona y Madrid con muchas marcas, pero las marcas de Barcelona, pues empezarán a las 9 de la mañana, que es bastante pronto, yo creo que están con muchas ganas de ir y, y van a estar ahí, con lo cual... Éxito Muy bien.
0: Bien. Bueno, pues oye, eh, también tendremos una cerveza el día anterior, eh, así que tendremos ocasión de hablar contigo y hablar con el equipo y con todos. Yo te agradezco mucho la colaboración, y sabes, eh, desde el principio que has tenido con, eh, con Programmatic Spain. Nos vemos el día del evento con muchas ganas y nada, desde aquí te mando un saludo
1: igualmente y felicidades por la iniciativa creo que es alguien tenía que tomar las riendas alguien agnóstico que lo vea desde fuera que sea objetivo y que haga este esta relación entre diferentes stakeholders y creo que estáis haciendo un trabajo muy muy bueno felicidades por ello también
0: muchísimas gracias Ma marc venga Así. te mando un abrazo hasta luego Así, hasta luego